0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《土里的骨头》，作者小白鬼狐。甜甜最近迷上了植物，找了好多种子和土，用来精心打扮她的花园。因为图方便省事，她的土是在家附近一个乱坟岗子里面挖来的。这土质好的出乎他的意料，土里的种子发芽都比平时要快，即使很少打理也长得特别好。甜甜决定改种一些蔬果，毕竟这比在外面买的要安全嘛。种子撒下去的第一天，甜甜就做了一个梦，梦里的她穿着古装，在一个找不到边际的昏暗空间里不停地跑，这里没有人，却一直有个声音叫她往前跑。甜甜以为那只是一个梦，可起床的时候脚酸的，好像是真的跑了一个晚上。吃过早餐，甜甜开始打理那些植物，忙着忙着，她突然愣住了，脚底下好像是踩到了什么奇怪的东西。她转过身去挖，但是一无所获。甜甜有点心慌，连忙跑回房间想要休息一下，才刚踏进房间，他就感到一阵头晕目眩。等稍微好一点后，发现自己竟然身处在昨天晚上那个梦境里，难道自己又睡着了？但是这一次，他很清楚的看到自己面前站着一个女生，一个神情悲伤、全身都是泥土的女生。那个女生张嘴好像要说什么，又伸出手好像要得到甜甜的帮助，可是甜甜什么也听不到啊，而且也抓不住她，即使两个人的距离看起来是那么的接近。他试图着靠近，但是每走进一步，就觉得自己的灵魂好像要从身体里面飘出来一样。他非常害怕，身上也感受到了一种前所未有的压力。甜甜，你在门口站了大半个时辰了，怎么了？丈夫熟悉的声音传来的一刹那，甜甜觉得整个人都变得轻松了，眼前的景象呢也变回了正常的样子。她整个人瘫软在地上，久久回不过神来。甜甜。你手上这个是什么呀？在丈夫的提醒下，甜甜才注意到手掌上有一个淡红色的印记，怎么样都去不掉。甜甜隐隐约约觉得，在最后回到现实世界的时候，那个女生好像碰到了她。这个印记是当时留下的吗？晚上，甜甜躺在床上怎么也睡不着，便来到花园里看看自己的植物。这次，她很小心，不想踩到任何东西。可这似乎很难避免。他不知怎么的，一连踩到好几个奇怪的东西。甜甜强压住心中的恐惧感，一定要看一看自己踩的到底是什么。他拿起铲子，在踩到东西的地方不停的挖，也不知道挖了多久，终于被他给挖到了，竟然是一堆森森白骨，上面还布满了红色的字体，这让他有点一头雾水。这些字是用来干嘛的？但此时的甜甜已经很累了，转身就回去睡觉。可这一觉睡得并不安稳。在甜甜的梦中，她看到一堆凌乱的骨头，上面原本写满的红色字体正在一点点的褪去，而且开始自己组装起来，终于全部拼好了。骨头上面开始长肉，那正是之前在梦中看到那个跟她求救的女生。但女生此时却用一副奸计得逞的恶毒表情看着他，仿佛要把他吞了一般，猛地就朝着他飞了过来。甜甜吓得从梦中惊醒，身上到处觉得热乎乎的。她连忙往手上一看，手上居然布满了密密麻麻的文字，就像是当初在骨头上看到的一样。甜甜惊慌地跑下楼，不停地在泥土里找着其他骨头，想要把它们全部烧掉。可每当他找到一根的时候，身上对应的地方呢就开始火辣辣的疼。甜甜忍着疼痛，终于在天快亮的时候把它们全部找齐了，放到火里就准备要烧掉。第一块骨头放进去的时候，甜甜听到一声刺耳的笑声，那个女生漂浮在半空，冷冷地看着她说：“你确定你要烧掉它们吗？你就不怕死的人会是你吗？”听她这么一说呀。甜甜反而害怕起来。之前找到骨头的时候呢，身体就会发热。会不会自己已经和这些骨头命运相连了呢？如果烧掉他们，自己是不是真的会死呀？自己要不要找其他人帮忙过来看一下，然后再决定要不要烧呢？这一犹豫，天就渐渐的亮了起来。女鬼看着犹豫的甜甜，脸上浮现出满意的表情。她说的都是骗人的。在天即将完全亮的时候，他只要把甜甜的灵魂挤出身体，再把骨头烧掉，自己就能完全占有这个新的躯壳，重新活过来了。甜甜并不知道女鬼的如意算盘，依旧是呆呆地站着，不知道该如何是好。眼看着天就完全亮了，甜甜的身体开始变得很疼，好像是被数千只蚂蚁啃食的感觉。想要叫，但是又叫不出来。他这时候才发现。自己已经完全不能动了，女鬼正在上空闭着眼睛，嘴里面不停的念叨着什么，让她的头很疼。甜甜的丈夫突然醒了过来，她心里面泛起一丝不安，总觉得有什么不好的事情会发生。她见甜甜不在身边，连忙下楼查看，找到了在后花园里的甜甜和那堆白骨，白骨上面的红字尚未完全消退，却也让甜甜的丈夫。认出了这堆白骨的主人，竟是被他杀害的前女友。原来当初甜甜的丈夫是变了心，爱上的甜甜，又不想被这个女人纠缠，才狠心将她杀害，还让人在她骨头上下了咒，阻止她回来报仇。空中的女鬼看着甜甜的丈夫，尖笑着冲进了甜甜的身体里，用力将甜甜的灵魂逼了出来，然后将骨头尽数扔进火里。甜甜的灵魂感受到前所未有的疼痛，尖叫着消失在了空气里。可惜她的丈夫并不知道这一切，还以为眼前这个人就是甜甜呢。眼前这个甜甜缓缓站起身，一脸开心的望着丈夫：“我们今天出去吃早餐吧。”丈夫并没有发现她的不妥，点点头，转身就要上楼换衣服。可就在转身的一瞬间，一阵强烈的疼痛感传遍了全身。甜甜的手指甲猛地变长，深深地刺入了他的身体里。他难以置信地看着甜甜，然后摔倒在地上。从此以后，甜甜大门不出，每天就只待在家里面。而这间屋子呢，也从那时候开始就变成了一间鬼屋。每当有人靠近的时候，总能听到女人的哭泣声和男人的叹息声。稍有不慎，便会一去不返。下面这个故事名字叫做《儿子的鬼魂》，作者：百合花114。小罗和他老婆离婚以后，就独自带着儿子生活。小罗并不爱自己的老婆，也许老婆也同样不爱自己。他们之所以在一起呢，就是因为有了儿子。他们在一起完全就是一个意外，没有任何的感情基础，就是那么一次，便有了孩子。没办法，既然孩子都有了。他们也只能在一起了。婚礼以后，在别人的祝福中，小罗结婚了。他想，感情嘛，是可以培养的。只要两个人在一起生活的时间长了，他们也会爱上对方的。但是实际上却不是这样的。他们即使是每天都生活在一起，可仍然没有办法爱上对方。久而久之的，小罗开始讨厌老婆，更加的讨厌儿子。为什么儿子要来得这么早啊？要不是因为他。小罗应该可以选择一个自己喜欢的女人结婚，那么他现在的生活也不会是这样的。每天和一个自己不爱的女人生活在一起，他没有欲望，也没有幸福感，甚至高兴不起来。这样的生活对他来说简直就是一种折磨。同样，老婆对自己似乎也没有什么感情，两个人呢只是这样的维持着一段没有感情的婚姻。终于，他们实在是受不了了，最终还是选择了离婚。老婆也不想要这个儿子，于是这个儿子呢就判给了小罗。小罗不知道怎么带孩子，他对这个儿子是没有什么感觉的，甚至觉得这个儿子就是自己的负担。他没有刻意的照顾这个可怜的小孩，但是儿子却显得非常的懂事。他会自己做饭，自己上学。他没有玩具也不会介意，虽然年纪比较小，但是已经拥有了和年纪不相符的成熟。小罗每天只顾着工作。从来没有管过儿子，只有等到需要交费的时候，儿子才敢小心翼翼地跟父亲说话。他知道，父亲虽然不喜欢自己，但是毕竟是自己的父亲嘛。他对自己不好，可还是会尽到一个做父亲最基本的责任，比如说他会缴纳相应的费用。不久以后，小罗遇见一个很喜欢的女孩，女孩是客户公司的员工，因为工作的原因，小罗开始和女孩接触。女孩漂亮，热情。而且非常的聪明，工作能力也很强。小罗就喜欢这样御姐般的女孩。小罗对女孩发起了疯狂的追求，但是女孩呢，一直对小罗是不温不火的，对小罗保持着一定的距离，但是也没有拒绝小罗。小罗算是使出了浑身解数，将自己所有的脑细胞都用来想追求女孩的办法。一般优秀的女孩子都不是那么好追求的，普通的女孩呢，小罗看不上眼。优秀的女人呢，小罗又追不到。他想要这么漂亮优秀的女人做自己的女朋友，那不下点功夫是不行的。他想用自己的真心来感动女孩。每天他都会给女孩叫外卖，给女孩送花，买女孩喜欢的礼物，带女孩去吃好吃的。女孩本来对他是爱搭不理的，但是架不住小罗的疯狂追求啊，女孩终于答应和小罗接触一下看看。女孩第一次去小罗家里的时候，男孩正在客厅里写作业。他看见女孩的时候，就知道这个女人以后很有可能会成为自己的继母。他心里的母亲只有一位，就是他的亲生母亲。虽然母亲也不爱自己，甚至都没有来看望过自己，但是血缘关系是一种非常奇妙的东西，至少对于男孩来说是一件非常重要的事情。他害怕再次被抛弃。男孩表现得很乖，也很懂事。他尽量的讨好女孩，他知道，要是女孩不喜欢自己，他就很有可能会被送到其他地方。他是真的不想再失去这个父亲了。女孩表面对男孩也比较好，但是心里面却很不喜欢这个小孩，并不是因为这个小孩子不懂事，而是因为这是小罗和前妻生的孩子。女孩知道，做人家的后母是一件非常尴尬的事情。不管怎么做，都会招人画饼的。男孩现在看上去非常懂事，以后要是发生个什么矛盾，自己一定会被人指责的。他不喜欢这个小孩，不管他是什么样的，只要是小罗前妻的孩子，他都会有一种排斥的厌恶感。女孩将自己的想法告诉小罗，小罗有一点点犹豫，毕竟是自己的亲生骨肉啊。不过女孩的态度很明确，只要有这个孩子，她是无论如何也不会接受小罗的。小罗很爱这个女孩，她本来就不喜欢自己儿子嘛，她心里想着将儿子送到其他地方，最好是送去自己爸妈那里，每个月给点生活费就好了。小罗将这件事情告诉了儿子，儿子听后说什么也不肯。小罗非常生气，恶狠狠地说：“你不愿意去也得去，我不想看见你。你不想去爷爷奶那里，行啊，那就去你妈妈那里吧。”男孩哭着大喊：“我不去，我不要离开你。”小罗更加生气了，他对儿子大打出手，但是儿子死都不答应要离开他。小罗终于失控了，他使劲地摇晃着儿子的身体。等他冷静下来的时候，儿子已经变得软绵绵的了。小罗很害怕，他本来只是想要送走自己的儿子的，却没有想到失手将他杀死了。他看着儿子的尸体，悲愤交加，后悔万分呐。但是事已至此。已经无法挽回，他安慰自己，只要和自己心爱的女孩结婚了，以后还怕没有孩子吗？他想起旁边工地废弃了，里面有一处水池，将尸体扔在那里，很久都不会被人发现的。说干就干，趁着晚上没人，他将儿子的尸体扔在了废弃的工地水池里面。小罗心里有一种说不出来的滋味，虽然他一直不喜欢这个儿子，但是毕竟是自己的孩子呀。死了以后，小罗心里面还是非常难过的。就在这时，小罗的电话响了起来，是女孩打来的。女孩很少主动给小罗打电话。小罗稳定了一下自己的情绪，接起电话。女孩的声音传过来：“你的儿子来找我了，你快点过来把他带回去。”什么？小罗愣住了，自己的儿子不是已经死了吗？怎么会去到女孩家里找他呢？小罗感觉自己的后背凉飕飕的，他当然不敢去了。如果儿子真的去了女孩家里面，那一定是儿子的鬼魂在等着自己自投罗网。小罗承认自己是自私的，他是真不想死啊。这个时候，小罗的门铃响了，小罗一个机灵，他知道这么晚了不可能有人来找自己，外面的很有可能是自己儿子的鬼魂回来找自己报仇了。他躲在卧室里面不敢出去，外面的门铃一直在响着，他完全当作是没有听见一样。过了一会儿，门铃不再响了，小罗松了一口气。他用被子蒙着头，只露出了眼睛。这时候，女孩的声音竟然响了起来：“你的儿子来找我了，你不去接他，我把他送回来了。”小罗仔细一看，女孩就站在自己面前，地上还趴着自己的儿子。小罗吓得靠在墙上，要是没有墙壁的支撑，他肯定已经瘫软在地上了。儿子用很奇怪、诡异的姿势慢慢的爬起来，嘴里面说着：“爸爸，不要丢下我，我不想离开你，我不会离开你的。我把你最喜欢的阿姨带来了，我们永远在一起吧。”女孩的脸上也露出了诡异的微笑：“我们永远在一起，再也不分开。”谁也不会丢下谁。说完之后，就要过来搂小罗。要是在以前呢，小罗一定是乐晕了。但是现在呢，小罗只觉得一阵的恐惧，不断的躲避着女孩的手。最后还是缠绕在小罗的脖子上，像是毒蛇一样，不断的收紧。小罗死了，女孩也死了，她的儿子失踪了，最后在废弃的工地水池里面找到。他们三个也许真的在一起了。再也不会分开了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。